0: Salve galera, está começando mais um Picles Podcast, um podcast descontraído aí sobre a chancela da 94FM. Hoje um papo muito mais do que especial, é, a gente vai falar aí sobre marketing, marketing na internet, Instagram, mas antes vou cumprimentar meus amigos, bem-vindo Marcelo. Olá, especial o papo, hein Gabriel? É, hoje é especial, para mim né, principalmente... <risos> Bem-vindo, BH!
1: Oi, Gabriel! Oi, Marcelo! E oi para as nossas convidadas!
0: Nossas convidadas hoje, Daniela Andrioli Jamiri Curi. Elas são né, publicitárias, jornalistas, na verdade, designers também. Elas são da agência Bola de Cristal, que trabalha aí, já faz algum su su sucesso, inclusive, nas redes sociais. É, principalmente com na internet e também no Instagram. É, vou começar, então, já dando boas-vindas a vocês, Jamile e Daniela. Muito obrigado pela presença.
2: Obrigada. Obrigada de estar é feliz de estar aqui.
0: Muito bom. Então, conta para a gente aí, para começar, porque o nome Bola de Cristal?
3: Eu acho que Bola de Cristal, para contar o porquê do nome, tem que contar um pouco da nossa história, né? Como a gente resolveu é, criar a Bola de Cristal, que foi no meio de uma crise do nosso outro emprego, CLT, que a gente percebeu que a gente queria fazer alguma coisa nova, principalmente relacionada ao digital e ao marketing. E a Jamile me convidou né? para fazer uma reunião com ela e ela tinha já essa ideia do nome na cabeça, tinha uma marca já pronto, né? Então, a ideia do nome e da estrutura veio dela, mas muito ah, o que a gente quer passar para as pessoas é que a gente sempre está um passo à frente, né? Então, a gente sempre está um passo à frente no estudo, na estratégia, é, para a gente chegar para as pessoas com o futuro que, às vezes, a gente enxerga numa bola de cristal, né? Então, essa, essa estrutura principal da bola, sim,
2: e eu não sei como você começou a criar do início. Eu acho que a ideia inicial era essa mesmo, pensar em alguma coisa que tivesse à frente do tempo, né? Justamente pelo que a Dani falou, pelo momento que a gente estava vivendo na época, isso era mais do que necessário naquele momento, né? Então, acho que os pontos foram ligando na cabeça, sim, e saiu dessa forma. E foi muito bom, né? Foi, foi se encaixando cada vez mais em tudo que a gente ia fazendo. Então, tudo que a gente vai fazendo vai dando mais certo, assim, os no o nome. Parece que
0: encaixa muito bem, assim, deu, deu bom É, é só para contextualizar mais um pouquinho, quem está nos ouvindo, né? A Dani e a Jamile são de Bauru, elas trabalhavam juntas, aí, como já disseram, e começaram uma agência aí do zero, e hoje vocês é, têm alunas, né? vocês dão cursos e também trabalham com clientes, né, como com agência aí. Explica um pouquinho como que é essa diferença, né? Como que é esses dois lados, essas duas vertentes aí da bola de cristal.
2: É, inicialmente, né, quando a gente montou a agência, a gente não imaginava o rumo que as coisas iam tomar, né? Porque querendo ou não, quando você tem um negócio, é como se você tivesse vida própria, né? Mas o nosso foco principal foi falar de Instagram, né? Falar de marketing, falar de rede social. E as coisas, a gente foi atendendo os clientes, atender nas redes sociais, e o nosso Instagram, falando disso, foi ficando muito forte, né? Então, a gente conquistou um público ali que também quer aprender com a gente. Por isso que hoje a gente tem os clientes, né? E tem as alunas. Porque o Instagram tomou força e a agência também. Então, são praticamente, hoje em dia, duas empresas, né? Porque a força que o Instagram tomou obrigou a gente a ter um outro negócio, né? Foi o público estava
1: ali e estava cedendo para o conhecimento, e a gente respondeu a isso. mas de, é, Meninas, prazer conversar com vocês. Parabéns pela trajetória, já admirava, mas a gente ainda não tinha tido a oportunidade de, de conversar. Acho que vocês estão sendo modestas, então eu vou interromper tudo, assim, ah, o nosso Instagram cresceu. Vocês estão com mais de 100 mil seguidores. É, acho que é um nicho de mercado gigantesco, né, que, que são empreendedores que, que querem usar o Instagram e eu acho que tem até um paralelo de, interessante da bola de cristal porque a gente sabe que, que na parte prática tem muito mais estratégia do que adivinhar, né? Eu acho que é uma jogada legal, assim, que vocês conseguem oferecer isso. Enfim, então, um admirador, mas queria perguntar para vocês também. Como que esse público todo chegou? É, o que, que vocês percebem de... de de necessidade, eles sabem um pouco, eles não sabem nada? Vocês começam desde o basiquinho, como que é?
3: É, a gente tem 100 mil seguidores, mas a gente ralou muito para ter esses 100 mil seguidores, né? A gente tem 103 mil hoje em dia, e a gente fala que nós começamos do zero, assim, nosso Instagram cresceu cada vez mais um pouco com produção de conteúdo, e a gente tem uma frase que a gente tem um quadro aqui no escritório, que é o que a gente fala para as nossas alunas, que é só dar certo para quem não desiste no começo, né? A gente não desistiu no começo, porque o começo era muito, muito difícil ali no Instagram também, você fica falando com poucas pessoas no início, e a gente não desistiu, e aí o nosso Instagram foi crescendo, e a gente tem muito orgulho de que são pessoas reais, qualificadas, que a gente conquistou através da nossa presença ali, né? Mas, respondendo a outra pergunta, a gente tem alunos de todos os, os níveis, tanto que a gente tem um curso, o nosso maior curso hoje em dia, que chama Insta Ideias, né, que a gente vai abrir turma, inclusive, dele nas próximas semanas, é um curso que vai desde o básico, que ensina toda a estrutura do Instagram, ensina toda essa necessidade da pessoa estar presente no Instagram, até o avançado, que a gente ensina a pessoa a fazer anúncio. A vender, a se posicionar, né? Porque a gente sabe que... Hoje as pessoas falam muito disso. Ah, eu preciso vender no Instagram. Mas a pessoa não sabe por onde começar. Ela não sabe que é só uma plataforma, que depende da estratégia dela, que depende do esforço dela, que depende dela entender o negócio dela. Então, a gente ensina isso para as nossas alunas também. A elas entenderem o que elas fazem, elas se apaixonarem pelo que elas fazem. Para elas conseguirem se posicionar
2: no Instagram. É, eu acho que uma coisa que a gente percebeu também que a gente ensina muito é o que a gente fez, a é produzir conteúdo, né? Não adianta querer crescer no milagre sem produzir conteúdo, sem conquistar o público e até mesmo dar a cara a tapa, né? Porque foi o que a gente fez. No começo a gente tinha muita vergonha. Os outros falavam de nós, falavam, ah, você viu elas? É, a gente foi passando por cima das barreiras, da opinião das pessoas falando e insistindo, né? Porque é precisa coragem, né? Vocês sabem, vocês trabalham com comunicação também. Quando você coloca o seu rosto as coisas mudam, né? Você tem, que, você tem que se enxergar naquilo e ficar feliz, né? E fazer todos os dias aquilo. E é muito o que a gente fala para as nossas alunas, né? E é até legal, porque a gente aqui todos de Bauru, né? Às vezes a gente sai na rua, daí a pessoa fala, ah, isso é da bola, né? A pessoa conhece a gente, é. assim, é. vê a gente todo dia. E a gente fica assim, em choque, né? Até hoje, a gente fica em choque, né? Fala, como assim? A pessoa vê a gente, sabe? A pessoa conhece a moda da Jamília, é. a pessoa conhece o Gabriel, porque
3: a pessoa, né, vem dividiu a nossa vida. É. Mas porque a gente gosta de compartilhar. E a gente sabe também que um dos pontos que fez a gente crescer é a gente humanizar a nossa marca, né? Se a gente não tivesse por, ido por esse caminho de humanização da marca, também nosso crescimento não ia ser tão grande quanto, quanto foi e quanto continua sendo.
1: Oi, meninas. Olá. Então, e nessa... nessa... Nessa questão de botar a cara no sol, como vocês dizem, é, o que eu acho mais desafiador para as alunas, né, para quem acompanha o conteúdo, é que vocês tornaram é, muito natural a inserir a rotina de vocês e o que está ao redor de vocês na, no conteúdo da bola. Então, é, a Layla já é uma uma, uma personagem teve a, a reforma do espaço aí onde vocês trabalham. Enfim, tudo isso a, a, a gente acompanhava com. Falou oh, como ficou bonita a coisa dessa parede que vocês escolheram e etc, né? E claro, vocês são a, as donas da estratégia, mas, mas como convencer as alunas? Que cortou, vocês estão ouvindo? A gente
2: tá sem som. Vocês estão me ouvindo? Não, tá ouvindo. a gente cortou
1: é... sem som. Fala onde eu parei.
2: Como convencer as alunas? Daí parou.
1: Tá, tá, tá bom. É, é, não é como a, a convencer as alunas a, a botar a cara no sol mas fazê-las entenderem de que isso tem que ser de uma forma coerente, né? Porque, às vezes, você vai forçar uma intimidade e que não tem a ver com, com o produto, com a marca, né?
2: Sim. Eu acho que uma das coisas que a gente mais fala sobre isso, BH, é que, além de marketing, né, as pessoas precisam entender sobre comportamento humano, né? Então, é, as, as alunas elas têm que entender que elas têm que mostrar ao lado delas o melhor lado, né? E a gente tem que ser assim na rede social, né? Um lado comunicativo, né? Um lado sincero. Porque senão, se você vai fazer um negócio forçado e criar um personagem para aparecer, aquilo não se perdura muito tempo, né? Então você não consegue segurar a bronca de ser uma coisa que você não é. Por isso que até mesmo algumas alunas nossas se libertam do peso... De achar que tem que ser uma coisa que não é, também, né? Então a gente insiste muito, fala, vai do seu jeito, como que você fala com a sua amiga, como você olha para alguém que gosta de você, né? Porque o começo é o que a Dani falou, é difícil, né? A gente falava para o Gabriel, né? Para que o pegar que devia seguir a gente no começo, tava lá minha mãe, né? os amigos ali que seguiam a gente, né? Então, no começo, você não tem tanta resposta positiva do público, você tem as pessoas que gostam de você, mas é por isso que tem que insistir, né? E é por isso que tem que fazer com naturalidade. Tanto é que a gente é desse jeito, quem conhece, vocês conhecem a gente, sabe que a gente é assim na vida, né? Por isso que a gente consegue segurar também, eu acho, né? De, de, porque a gente é assim mesmo, né? Então fica mais fácil, né?
0: E colocar o dia-a-dia dia aí, como o da reforma, o da cachorra de vocês, é, faz parte também do contar uma história, né? No Instagram é, é, a, é o que vocês praticam, é o que vocês também ensinam, né?
3: Sim. A gente gosta sempre de falar que o Instagram é só um aplicativo, né? Aí vieram os humanos aqui fazendo as humanices e transformaram no que ele é hoje, que é essa grande rede social, se a gente não traz a nossa vida, se a gente não é, se comporta como marca, igual os amigos estão se comportando ali, a gente vai ficando para trás. Por isso que humanizar a marca é tão importante, para que a gente tenha espaço na vida das pessoas. As pessoas não entram no Instagram para comprar, não, não entram no Instagram... É, querendo estudar marketing, as pessoas entram para se divertir, entram no tempo livre delas. Então a gente tem que pegar a atenção delas mostrando um pouco da nossa vida para que elas se interessem pelo por tudo que a gente tem para oferecer, né? E a gente gosta muito de falar também que antigamente para a gente ser visto como uma marca, a gente tinha que comprar um comercial, que era caro, que exigia, demandava muito dinheiro. Hoje em dia não, a gente tem na nossa mão ali no Instagram, nos stories, nos reels nos vídeos do feed, o nosso próprio canal de TV. Então, é uma chance muito, muito boa e muito barata de a gente ser, pelos, ser vista pelos nossos clientes, né? Então, não tem como a gente ignorar essa nova possibilidade, essa nova forma de comunicação que as pessoas estão
2: vivendo.
1: Sempre com bastante pergunta aqui, tá? Sempre curioso, assim. É... A gente sabe também que o público... Assim, eu acho que vocês foram descobrindo que estava funcionando, né? Igual quando vocês falam de humanização da marca, né? Eu queria saber se o público entende isso de primeira. Quando vocês falam, ó, oh, tem que colocar sua cara ali no, na frente do vídeo, tem que mostrar mais a vida real. É, o público está preparado para isso? Porque a gente vê muita gente querendo o caminho mais fácil, né? Ah, eu quero não colocar meu produto e já ver venda. Eu quero... Ou fica chateado, né? Nossa, mas eu já tenho Instagram, coloquei ali uma promoção e não gerou. Como que é esse público? Eu tenho muita curiosidade de entender se eles entendem, se eles aceitam essa, isso que vocês estão ensinando.
2: Então, uma coisa interessante que a gente sempre aborda, Marcelo, é que assim, é o que a Dani falou, a gente está numa rede social, disputando audiência das pessoas que os nossos clientes mais gostam, né? Então, a pessoa segue a gente, segue o namorado, segue a mãe, segue a melhor amiga, segue a família, né? Então, como que você vai se misturar de maneira genuína ali e fazer com que as pessoas se encantem por você? Porque a gente fala muito sobre jornada do cliente também, né? Então, o cliente, ele tá numa jornada, ele vai conhecendo você, ele, você vai conquistando ele. E no momento que ele está preparado para a compra, ele compra de você. Por isso que é tão importante. Humanização, periodicidade, né? E genuinidade. A pessoa ser genuína no posicionamento dela, né? A gente acaba se envolvendo com as pessoas na internet. A gente acaba, né? Com todo mundo aqui vê alguém todo dia, talvez não perceba, mas vê alguém que não conhece no dia a dia, né? E a gente percebe que quando a gente aborda isso com as nossas alunas, é muito falando sobre como que você vive, de quem que você compra. Você observa o comportamento das pessoas que você realmente se envolveu, né? Então, quando você para para observar isso, você percebe que pessoas se conectam com pessoas. O vínculo emocional, ele gera venda, né? E isso é muito importante, né? Então, por isso que as alunas, elas acabam entendendo isso, né? Que, pô, se eu aparecer, é que também começa a acontecer um negócio que é o seguinte, Marcelo. Aparece uma vez com vergonha, né? Daí aparece a segunda, daí recebe um monte de direct. Daí ela começa a ver resultado. É que nem na academia, você quer emagrecer... Demora, mas acontece. Você, vê, você, vê, você passa ali na frente do espelho e você vê um negocinho diferente. Você fala, putz, está fazendo efeito. Nossa, aí você vai mais uma semana. Aí você, o caos começa a ficar larga. Daí, nossa, acho que eu não vou parar, então. Né? Então, as alunas acabam vivendo isso. Né? Elas acabam vendo os resultados acontecerem. Porque, de fato, funciona. É né? indiscutível. Né? Bom.
1: Agora, provavelmente... travado. Um buscando um público-alvo feminino,
0: o quanto...
1: Eita, mas eu tô com azar hoje, hein? Vamos lá, você está me ouvindo agora? Sim. Eu eu, eu perguntar o seguinte, provavelmente vocês têm alunos, mas o quanto o fato de vocês terem é, se posicionado buscando um público-alvo feminino fez a diferença no negócio de vocês?
3: A gente tem alunos, né? mas eles são em quantidade muito menor do que as nossas alunas. A gente também estuda... A gente se comunica muito bem na internet, mas a gente também estuda o que a gente vai trazer ali para o nosso negócio. A gente percebeu uma coisa que, quanto mais você nicha, mais você consegue atrair as pessoas certas. né? Então, a nossa comunicação... Feminina, para as mulheres, a gente também incluiu outros pilares na nossa produção de conteúdo que conversa muito com esse público. Então, a gente ensina marketing, mas a gente também fala muito de empoderamento feminino, a gente fala muito também da dificuldade de ser uma mulher à frente dos negócios, a gente fala da dificuldade das vezes dos maridos, namorados que não apoiam, né? Que é a realidade das nossas alunas. Então, e nichar para o público feminino também trouxe a possibilidade de a gente trazer outras pautas que fazem com que as pessoas vejam que a gente está ali é, vida real mesmo, né que a gente pode abordar outros assuntos. Porque uma coisa muito interessante que a gente fala que a gente tem que praticar um pouco do marketing de festa também. Quando você vai numa festa, você ficar falando só de você o tempo inteiro, você é um chato, ninguém quer falar com você. Então, se a gente abre o nosso Instagram e fica falando só de marketing no Instagram, só de venda no Instagram, pode ser que a gente se torne um chato e não se misture ali com a galera. Quando a gente traz outros pilares na nossa linha editorial, fica muito mais gostosa essa comunicação, essa interação, que é a rede social. Então, a partir do momento que a gente falou, vamos conversar com as mulheres... Isso se tornou natural para a gente, né? E o começo a gente ainda falava um pouco com, com os trabalhadores, né? né? A gente era mais neutra. Aí a gente falou: vamos nichar, vamos eu acho que é a hora, né? A gente percebeu que a gente tem muito mais gente aqui, muito mais mulheres, e deu muito certo, né? Hoje tem uma galera que chega lá e aí fica brava: ah, vocês chamam de bravas, tem bravos aqui também, e vocês têm que falar para todo mundo, falar, você é bem-vindo aqui, mas a nossa comunicação é para as mulheres. Então, você pode ficar, você vai aprender, a gente ensina para todo mundo, mas você tem que entender que isso, você não é a prioridade aqui, né? A gente
2: fala com as mulheres. Nada contra, viu, gente? Vocês são bacanas, né? Nada contra o pessoal.
1: É. Não, mas corajoso, é um posicionamento... Corajoso, quando a gente ouve falar disso de nicho, é porque... Realmente não. Será
3: que é a nossa
1: internet? A diferença que tem entre pessoas. Travou. A gente não, vai desconectar aqui tá do
3: nosso celular para ver se melhora a nossa internet. É, segura a nossa, a gente beleza.
1: não sabe se é a nossa. Eu, eu já eu faço a pergunta ou eu espero?
2: Faz, pode fazer.
1: Ah, dá. Eu acho que é uma estratégia assertiva e corajosa de vocês, porque eu acho que um dos erros também que as pessoas cometem é achar que vão entrar na internet e já vão ter um milhão de seguidores, vão falar com todo mundo ao mesmo tempo. E não dá, né? A internet é muito nichada, né? Tem, te, você tem todo mundo ali, mas você tem mais chance de ter sucesso se você decidir falar com o um público específico, a linguagem dele ali. Então, olha, é, é corajoso, assim, mas é assertivo, Eu acho.
2: É, eu acho que também tem, é, Marcelo, que a gente acredita que a mulher, ela sofra muito mais essa dor, porque é normal, desde antigamente, o homem ser empreendedor, né? Pô, o cara é empresário, né? O cara é dono de empresa, né? O, o cara, né? É sempre o cara. Então, eu acho que a mulher, ela precisou desse, desse palanque. Pô, ela é dona da empresa dela, e o que tem de mulher dona de empresa não é brincadeira, né? Então, a gente descobriu um, um lugar para a gente que era o nosso, porque nós somos mulheres donas de empresa também, e a gente descobriu muita mulher que não conseguia encontrar alguém que falava a língua dela, né? Falava, ó, oh, você vai aprender assim, assim, você é braba, você vai conseguir, não duvida de você. E fazer isso pelas nossas alunas é muito importante, porque a gente não vê só o resultado do Instagram, a gente vê que elas têm mais garra para fazer as coisas mesmo, porque, historicamente, né, a gente tem esse problema da mulher passa por muita dúvida de capacidade, né? Então, é um, foi um ambiente, assim, que dá gosto de ver também, a gente viver isso e ver as nossas alunas vivendo isso.
0: Até, falando nisso que, que a Jamile está usando, vocês usam uma linguagem aí como a Brabas, é, não chame seu negócio de negocinho, é uma forma também de estimular né, e fortalecer a mulher nesse sentido, aí de, de empoderar mesmo, né?
3: Sim, é, eu acho que a gente está num lugar que a gente tem que mostrar nosso valor muito mais do que os homens, né, sem tomar partido, mas no nosso início também, assim, quando a gente começou, a abriu a agência, a gente passou por algumas situações bem chatas, né, então a gente queria mostrar para as pessoas também que dava para passar por cima e tirar uma lição daquilo. Então, quando, até quando surgiu o nome Brabas, né, surgiu numa, numa ideia de juntar a nossa galera mesmo, de ter essa questão da tribo, que é muito importante, para as pessoas se identificarem mais ainda com a nossa comunidade. Mas quando a gente para para pensar no que significa as Brabas, é isso, é a mulher que não desiste. É a mulher que respira fundo e sabe que hoje vai ser ruim, mas amanhã ela vai acordar e vai batalhar e vai ser melhor, né? Então, hoje, quando a gente fala, ah, você é brava, você vai conseguir, só dá certo porque não desiste no começo, que a, as nossas alunas começam a ter resultado, elas percebem mesmo que é, é mais, a gente fala assim, quando a gente divide conhecimento, a gente cresce junto, né? que é muito melhor quando a gente tem essa rede de apoio. E a gente tem muito orgulho de ser essa rede de apoio das nossas alunas, dos nossos seguidores, porque a gente sabe que não é fácil e que elas sabem que... A gente mostra também os perrengues, a gente mostra que a gente passou por cima e que nem todos os dias são fáceis e elas se sentem mais encorajadas. Falar, ah, então é isso. Então hoje vai ser ruim, mas amanhã vai melhorar. Elas também passaram por isso. Elas ficam... É mas vem porque é mais possível né, alcançar as metas, alcançar os objetivos.
0: E a gente supõe que aí com 100 mil, mais de 100 mil seguidoras né, e alunas aí de, de diversos cursos que vocês já fizeram, vocês têm alunas aí não só de Bauru, né?
2: Sim, é, a gente conseguiu isso também. né? A internet ela é um, um grande condomínio sem muro, né? então a gente está em lugares que a gente nem imaginava, assim, fora do Brasil também, né, então a gente já teve alunas fora do Brasil algumas vezes, em algumas turmas, e é muito legal, é uma experiência que você vê que lá fora a pessoa também não tem acesso a isso, né, então a, a moça quer aprender, às vezes ela vende produto importado, às vezes ela vende artesanato, e não tem ninguém lá que dá esse esse norte, né, e daí ela encontrou aqui, né, no Brasil, né, e a gente tem orgulho de falar, porque assim, mesmo os horários sendo diferentes, né? Às vezes dá um, um, umas diferenças de horário quando vai dar aula, elas se esforçam também, porque elas realmente se envolveram com a gente e conseguiram aprender. Porque uma coisa que a gente faz muito é ensinar o tempo todo no nosso Instagram, né? O nosso conteúdo a gente quebra a cabeça para pensar em coisa que vai ser útil para a pessoa, né? Então o post que a gente elabora, a gente vai se pensando: pô, isso funciona, isso é bom, vai ajudar. Nossa, e aquilo? Se a gente falar disso, vai ser legal. Então, tudo que a gente faz vai ajudando também, né? Então, a gente tem alunas em muitos lugares.
0: Eu então, vou contar Para. uma curiosidade aqui, já que elas estão sendo muito modestas, como disse aí né, o Marcelo.
2: <risos> que medo, né? Lá vem. Espera <risos> aí, que travou.
0: Espera aí, travou. E, e, a... Então vamos lá. De novo. Vou voltar, de novo. vocês me avisam. Voltou aí? Voltou. Então tá, Para quem não sabe, a Dani é minha esposa, né? Estou já fazendo essa revelação aqui. E a gente fez a lua de mel faz pouco tempo, né? a gente foi é... conhecer Salvador. E a Dani foi mostrando na bola de cristal alguns pontos que a gente estava passando pela cidade. E as pessoas iam comentando, nossa, você tá aqui na minha cidade, eu vou aí, quero encontrar você, e não sei o quê. Então, elas têm aluna do Brasil inteiro. E por incrível que pareça, elas comovem desse ponto de a pessoa quer ir aí, encontrar você, ver você pessoalmente. E tem aluna de fora também. De que países vocês já tiveram alunas?
3: A gente teve aluna da França, Japão, Portugal, Estados Unidos, muitas. É, tipo, eu me lembrei de é um lugar muito frio, você lembra?
2: É verdade, a <risos> fala disso, né? É.
3: Lembro, Mas a gente tem alunos de vários, vários lugares, assim, né? E você falou disso agora, eu lembrei de uma situação muito legal, que uma vez... Uma moça que morava em Belo Horizonte e fazia bolo, nossa, é verdade. E aí ela quis mandar um bolo para a gente em Bauru, né? Ela falou: meu, meu tio vai passar por Bauru e eu queria mandar um bolo para vocês, porque eu sou muito grata a vocês. aqui, o Gabriel falou: me compartilha a localização, porque a gente não sabe. Você só vai mandar o quê? Vai chegar aí
2: com. Né? Quem que é essa pessoa? A gente não sabia, né? Até eu fiquei ressabiada. Falei, nossa, será, Dani? Tudo bem, será, né? Daí eu falou de cobrando na estrada. É. Falei, nossa, <risos> sangue de Jesus tem poder.
3: Porque o tio dela ia passar pela estrada. Você que compartilhar, compartilhar a localização com o Gabriel, a gente foi. Aí o tio, que era padre, tava passando por Bauru, trouxe um bolo super confeitado, assim. E ele, ai, ah, o bolo chegou abençoado, ela gosta muito de vocês, não sei o quê. Tipo, gente, nossa, foi logo no começo a gente tinha bem menos seguidores. Eu não sei nem se a gente tinha 10 mil. Então, e, e já falei, nossa, gente, tá acontecendo, né? E a gente foi buscar o bolo, assim, era um negócio tão diferente. Tinha, realmente, acho que a gente tá, tá crescendo, tá conseguindo chamar a atenção de pessoas de fora, e as pessoas são gratas. E com são... carinho, né?
2: As pessoas com carinho demais, assim, né? Isso é muito bom. É, tipo, um movimento...
3: Pra encontrar tío, o
0: tio no posto, né?
2: É... é movimentou o tio para trazer o bolo, Ai, nossa, ele, a gente vai ser sequestrado, né? Vamos,
3: vamos
0: é, como, como mexe né com as pessoas, né?
2: É. Sim, mas foi tudo certo, assim. Foi muito... A gente ficou até emocionada esse é. dia, assim. A gente sentou com o bolo no carro, assim, a uma pra cara e para uma cara falou, nossa, olha, não é que o negócio deu certo. Né? Nosso negócio deu certo, assim. São momentos, né? São pílulas que a gente passa no nosso dia a dia que a gente olha uma a cara da outra e fala assim, nosso negócio deu certo. E, e assim, é por isso que a gente se motiva para continuar também, né? Porque existem os momentos difíceis, né? No começo, a Dani passou suave, assim, pelas coisas que aconteceram no começo, né? Mas a gente sofreu algumas coisas, assim, que dá para desanimar mesmo. Que se fossem alguns outros momentos da nossa vida, talvez a gente não conseguisse continuar, né? Então, quando a gente vê uma coisa simples, que é um bolo que a moça fez o tio dela levar para a gente, a gente pensa, nossa, tá dando certo, assim, né? É muito gratificante.
1: Agora, a bola, claro, né olhando além, é, eu imagino que, claro, o Instagram tem, tem muito chão pela frente ainda, inclusive durante o, o, esse período que vocês já estão na ativa aí, chegou o Reels e vocês é, já se informaram de tudo sobre ele, já ensinam como usar, a melhor forma de entregar esse tipo de conteúdo, mas o que, que vocês imaginam que vem pela frente? no próprio Instagram e se tem alguma mídia social aí que pode ter apelo comercial no futuro? E que, obviamente, vocês vão explorar.
2: Ó, o que a gente tem percebido, assim, do Instagram que é o lance da monetização, né? Que a gente percebe que, de todas as maneiras possíveis, o Instagram tá querendo fazer o produtor de conteúdo ganhar dinheiro, né? Porque o YouTube já faz isso há muito tempo e ele tá competindo, né? Correndo ali para ver como fazer isso, né? É, eu, assim, a gente tá conversando um pouco antes da gente vir para cá sobre isso, né, sobre as lives para públicos privados, né, então você cobrar de um, de um, seus fãs para ver uma live, né, então tem várias, assim, promessas que eu digo, assim, vários planejamentos que a gente percebe relacionado à monetização, né, Sim. que é, um, é uma falha no Instagram, porque foi agora que isso começou a acontecer, né, a live com selos, né, com tudo isso acontecendo, né, então, a gente percebe que, cada vez mais, eles estão fazendo o produtor de conteúdo querer ficar na rede, né? Porque o TikTok também, a gente não pode nem falar muito esse nome, porque né, a gente é assombrada por ele, né? O Instagram não deixa, né? O Instagram, ele cortou, né? Você não pode falar o nome do TikTok que a, 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 o engajamento cai, né? Engajamento não, alcança. alcance. Então, é, o, o TikTok faz isso para o produtor de conteúdo. Ele... ele contribui, né, o produtor de conteúdo tá ali, produzindo, e estimula, né, e paga, e tem dinheiro, né, do mesmo jeito o YouTube. Então, eu acho que o Instagram ele tá lutando para isso, né, para melhorar essa, essa esse pilar dele, que particularmente eu acho bem fraco, assim, né, eu acho que a gente merecia ganhar muito mais só produzindo conteúdo, né, coisas que, que, é, que é mais difícil. Até porque, se não, só um aplicativo, né? Não só um aplicativo. Funciona.
1: Mas e como que ele remunera hoje? É por audiência? Como é que é?
2: Então, agora, sim, tem a live com selos, né? que é um, a pessoa compra os selos, né? Existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de você produzir um conteúdo exclusivo para um público, mas não é em todos os perfis que está liberada essa função. Então, isso é outra coisa do Instagram que ele deixa a gente meio maluca, né? Porque a gente recebe algumas atualizações e outras pessoas não. Daí, quando a gente vai ensinar, dá um pane, assim, no público, né? Falar, ah, eu não tenho isso, eu não tenho isso, né? Então, algumas funções de monetização não estão nem liberadas para nós, que temos 100 mil seguidores, né? Então, é um trabalho, né?
3: Tem uma monetização do Reels, também, que está para acontecer. Já aconteceu em outros países, mas é por visualizações de Reels. É... Algumas premiações de live, essas já chegaram para a gente, mas não, não são... Não, não, não são periódicas assim, elas acontecem e você é premiado se você faz X lives, ou de tal jeito, né? Mas ainda eles, tão, eles vão melhorar isso ainda, né? Vão colocar os anúncios nos vídeos é, longos, né? os vídeos das lives que ficam salvos, mas é, tá tudo muito assim no comecinho, esse processo de, de monetização, né? Mas a gente sabe que é, provavelmente esse ano a gente vai ter uma consolidação disso. Porque as pessoas, elas se sentem muito mais motivadas a produzir conteúdo bom e de qualidade se elas estão recebendo da plataforma, né? Eles já entenderam isso, que eles são movidos pelos produtores. Então, a gente acredita que isso vai ser uma coisa forte que vai vir em 2022. E eu acredito que, também que, além da monetização, o sistema de busca do Instagram também vai melhorar bastante, né? Porque, como a Já falou, a ideia é que a gente não saia da plataforma. Então, hoje em dia, a gente tem o braço ali do Google, né? Para fazer as pesquisas, que o Instagram ele não é tão eficaz em termos de ranqueamento, né? Os textos não são tão escaneáveis, igual no Google, que as palavras-chave já aparecem nos textos ali. Então, a gente acredita que isso também é uma mudança que eles vem, vão inserir, né? As legendas é, serem buscáveis ali com as palavras-chave para que a gente não saia da plataforma, porque tudo esteja ali dentro, a gente seja alimentado pelo próprio conteúdo dos produtores.
1: É interessante que vocês falaram sobre a monetização do pela plataforma, mas eu acho que as pessoas também aprenderam a não, não depender disso, né? O que vocês falaram assim, é legal, é um incentivo, mas eu acho que depois que você cresce e conquista uma audiência, as pessoas já sabem que que aquilo é um ouro né? muito importante. Assim, você pode né, fazer outras ações, aí entra o lance dos influenciadores, começa a receber coisa de marca, ou fazer divulgações, então ter uma audiência hoje no Instagram, independente dessa recompensa, já é muito vantajoso, né?
2: Sim, com certeza. É, é o que você falou, né? As marcas começam a perceber você. E existem essas outras possibilidades de negócio dentro da plataforma, né? Que você acaba tendo mais visibilidade, né? Tudo vai de usar com inteligência, é isso, né? Que a gente jamais vai fazer propaganda de um negócio ou um público, de uma coisa que tem nada a ver com o nosso público, com a gente, com nada, né? Então, a gente tenta, até hoje, sabe, Marcelo? Usar com muita inteligência isso para não virar uma várzea, sabe? Porque tem muita gente que, que faz o negócio... Tem o público que gosta, mas daí faz propaganda de qualquer coisa, fala sobre qualquer negócio. A gente fugiu disso a todo custo, sabe? Porque a gente dá muito valor para as nossas alunas verem ali um conteúdo de qualidade, né? Então, é legal receber as coisas e tudo mais, esse serviço. Né? Hoje, mesmo invés de receber uma, um kit da de DevLabs, né, com um, umas informações assim, é super legal. Mas a gente também foca em outras coisas, sabe?
1: E porque também imagino que essa monetização de, de audiência, assim como a gente vê no YouTube, né, depende de muitos fatores, né. Já vi vídeo de gente no YouTube falando, ah, eu tive um vídeo com não sei quantas visualizações, ganhei centavos ou reais, né. E aí os grandes também nadam em dinheiro. Então, não sei, é uma coisa meio meio injusta talvez. Não
0: sei. É, tem que ser muito grande, né, para de repente monetizar legal. É, tem
2: que é. encher uma piscina com, com slime, pular na piscina, assim, né? coisa que a gente é uma brincou
0: não,
1: não.
0: Vocês é pensam. Lá, gente... né? <risos> Tô
1: brincando. Não, mas é, vai... aí cada um vai entendendo a sua estratégia, mas também não acho saudável que as pessoas achem que esse caminho é fácil, né? Ah, quando você tiver 10 não, mil seguidores, não. você vai viver do Instagram. Ai,
2: nossa, sinto muito de avisar, é. mas na vida não é assim, né? A vida real é bem diferente disso, né? Então, é um caminho, é uma luta, mesmo porque existe um negócio que chama algoritmo, né? Que nem sempre entrega esse conteúdo. Então, é uma batalha árdua, assim. Mas não é possível, né? A gente não é melhor do que ninguém. A gente trabalhou, estudou, tentou, errou, viu coisas que funciona Hoje, Marcelo, a gente faz um vídeo, um reels, assim, a gente já sabe o que dá certo, né? E a gente testa ainda, mas tem coisas que a gente já sabe que funciona. A gente já sabe exatamente a voz da empreendedora, né? Quando a gente faz um Reels, assim, ensinando uma coisa, a gente sabe exatamente que vai dar certo, né? Uns dão muito certo, uns dão médio certo, e quando a gente testa ainda, a gente vai se desafiando, né?
0: Legal. Eles e podem vocês dar um... vão... mandar lá, BH. É
1: não, eu ia falar, pedir um, um spoiler para elas. Claro que não vão dar todas as dicas, né? Mas para o pessoal que está nos ouvindo... Duas coisas, duas, dois itens que funcionam muito e dois erros que tem que evitar em quem produz conteúdo no Instagram.
3: Você bem específica nos dois erros, vou deixar os dois acertos para já, mas um que a gente vai subir um post sobre isso hoje, né? Que as pessoas estão nessa onda de apagar stories do dia anterior para achar que o Instagram vai entregar mais o conteúdo. Isso é um erro bizarro, você apaga... É, você apaga seu passado, você não consegue analisar os dados, né? A gente tem que ser constante. Isso é a principal coisa. Então, não adianta você ficar seguindo o hack, né? Truquezinho, para você ir contra o algoritmo, porque não é isso. A plataforma, ela, ela prioriza a qualidade e constância do conteúdo. E eu acho que a segunda coisa também é você não, não ter cuidado com o visual, porque o Instagram é uma rede social muito visual, né? Então, é possível, sim, você fazer coisas ótimas com o celular que você tem. Usar a luz a seu favor, é, ter uma, um, um post bonito que você faça no Canva. Mas quanto mais você investe nisso, mais você consegue aprimorar e chamar mais atenção das pessoas, né? Então, se você conseguir cons comprar um celular com uma câmera melhor, poxa, que ótimo para o seu negócio. Você não está gastando, você está investindo, né? Então, assim... É, não tomar cuidado com essa questão visual, eu acho que é um erro, porque as pessoas estão ligadas nisso, e é, é um pouco subjetivo, não subjetivo, o é, que eu quero dizer, que às vezes a gente não olha um post e fala isso tá feio, mas aquilo tá inconsciente na nossa cabeça, a gente bate o olho fala, nossa, vou comprar essa loja, essa... nem parece que eles vão me entregar, né? Porque foto feia, arte feia, né? Então, você vai perdendo um pouco a credibilidade, mesmo que a pessoa não tenha clareza daquilo, aquilo tá no inconsciente dela. Então, o apelo visual é muito
2: importante. Acho que os dois acertos, assim, que para quem produz conteúdo e quem tá afim de fazer dar certo, um é humanizar a marca e aparecer, é ter segurança, é colocar a cara no sol, é ser seguro e falar com as pessoas, e o segundo é a constância na produção de conteúdo de qualidade, né? Não adianta gente ter lá, que ninguém é tonto, né? Querer enganar os outros com conteúdo ruim. Mas conteúdo de qualidade e constância também fizeram a gente chegar onde a gente chegou. Porque a gente se desdobra, quando não entra post, eu e a Dani, a gente fica, putz, não entrou post. Nossa, putz, quando acontece alguma coisa, né? A gente fica bem, bem chateada, porque a gente resolveu, falou, vamos fazer post todos os dias, né? Então, a gente faz de tudo para ter postagem todo dia no nosso Instagram. Quando eu falo, aí agora que eu falei, eu começar a observar. Outras elas não postaram hoje. saiba que esse dia a gente ficou triste, esse dia que deu alguma coisa errada mesmo. Porque a gente se esforça para manter essa constância. né? E falar sobre o que dá certo também, Bella, é uma coisa que a gente tem que pensar que às vezes o que dá certo para outra pessoa não dá certo para a gente, né? Então as pessoas têm que testar, né? testar, se desafiar, estudar e ver o que funciona. A gente fala que quando
3: tá no papel, quando seu negócio tá no papel, quando a ideia do seu Instagram tá no papel, é tudo lindo. Nossa, você acha que você tá arrasando, você acha que você é melhor do que as pessoas, que as suas ideias são únicas e exclusivas. Você acha tudo lindo, você acha que tá fazendo tudo certo. Aí você vai lá pro campo de batalha, Aí que é o um negócio pega, aí você fala não, não é assim, preciso mudar isso, preciso refazer a rota, mas é ali que você ganha dinheiro, né? Botando papel você ganhar dinheiro, você tá só sonhando. E aí que a gente pega muito no pé das pessoas disso, assim. Porque a gente ensina um marketing muito descomplicado para todo mundo, né? Então, a gente nos termos muito técnicos, a gente não vem com mil teorias que a pessoa não vai conseguir aplicar, porque a gente quer que a pessoa assista as nossas aulas, assista os nossos cursos e consiga ver resultado na vida delas, né? Senão não adianta, porque só assim as pessoas vão entender o que, que é para elas e o que, que não é, testando e colocando a mão na massa,
0: e a bola de cristal está se aproximando de lançamento de curso, né? Qual que é esse curso que vocês vão lançar agora? E aproveita e deixa o arroba de vocês para quem está nos ouvindo aí conhecer melhor.
2: Bom, agora a gente vai abrir uma próxima turma do Inst Ideias, né? Que é o nosso curso completo de Instagram. Então, a gente ensina do básico até o avançado, né? Então, a gente contempla todas as necessidades de uma empreendedora que quer fazer o perfil funcionar, o perfil vender né, o, o ic ele vai abrir a vaga dia 10 de fevereiro, mas antes disso, a gente tem o MIP, que é o meu Insta Profissa, que é um workshop gratuito que a gente oferece no nosso Instagram, para as pessoas se conectarem com a gente, verem como a gente dá aula, né, a gente acredita muito nisso, eu e a Dani, né, que tem gente que ensina pra gente, tem gente que a gente não aprende, né, não adianta, quantos professores a gente teve na vida que não lembra uma palavra que ele falou e outros que marcaram completamente, né, por isso que a gente gosta que nossos alunos, nossas seguidoras vivam essa experiência, né? Antes disso, ideias, que daí elas vão, elas enxergam, putz, com elas eu aprendo, né? E então, funciona muito bem, né? Isso a gente fica muito feliz, que a gente vê as alunas realmente aprendendo, aplicando, né, e descobrindo erros que não conheciam, né? O MIP vai ser do dia 7 ao dia 10 de fevereiro, no Instagram, às 8h7 da noite. Eu vou deixar o arroba aqui, né? Para todo mundo conhecer a gente. É o arroba, underline, bola, bola de cristal. E eu espero que vocês vão lá conhecer o nosso perfil, né? Falar com a gente. E tal, tá todo dia. Tá todo dia.
1: Esse 8 e é. 7 da noite, 8 horas e 7 minutos. É uma é. estratégia para decorar?
3: Ué, você tá curioso, não tá? Não
1: Fiquei, tá, ué. É isso mesmo, Conseguei.
3: você vai dar seu lado. É para você guardar que vai. Ah, o curso começa às 8 e 7 Se começar às 8 horas, você podia passar batido na sua cabeça. Então, mas começa às 8h7, né? 8 e 7. Então, quanto mais específico, a gente essa é uma estratégia, né? Mas vou, já vou falar aqui. Que quanto você é específico nas informações, né? Então, 8 e 7 é um horário bem específico. Você consegue chamar a atenção das pessoas, é um gatilho, né? Um gatilho mental para elas prestarem mais atenção em você e se envolverem mais. Mas é,
1: serve também, assim, de modo geral, para
3: você falar por que 8 e mas para você
1: lembrar do workshop. Vocês são bem-vindos. Vocês é bem. não são bravas, mas vocês são bem-vindos, bravos. Ah, eu sou brabinho. <risos> eu... é, e é bom também, a gente. Você fica, fica olhando, fica checando lá quem visualizou stories, eu estou sempre lá. É, e é bom para todo mundo, assim, porque o Insta é uma ferramenta, igual a gente falou no começo, para muitas pessoas de venda, mas para posicionamento também, né, para autoridade, para você se vender no mercado de uma maneira mais profissional. Acho que todo mundo pode ensinar um pouquinho no Instagram, né? Todo mundo conhece um pouco e pode compartilhar a sua experiência. Não acho que é privilégio de alguns, não. Não sei se vocês concordam.
3: Não, a gente fala que se você não tá na internet, você não tá em lugar nenhum, né? Hoje em dia, nas conversas offline, quando alguém fala, vamos falar de, de profissional agora, né? Que é o... Acho que você tá levando para esse lado, assim, mas... Ah, eu faço... Eu faço terapia com um psicólogo maravilhoso. Você pega o celular e fala assim, qual é a roupa dele? né? Aí, se você entra na roupa dele e o psicólogo tá te ensinando alguma coisa para você lidar com a ansiedade, reciprocidade, nossa, poxa vida, essa pessoa tá me ensinando uma coisa que eu já posso levar para minha vida aí na hora de você pensar em alguém que você quer fazer terapia ou que você tá precisando, você vai lembrar a pessoa que te gerou alguma coisa, né então não tem como, hoje. a gente fala que quando você escolhe não estar na internet, não é que você está neutro, você está se prejudicando como, como profissional, né você está ficando para trás da concorrência, não tem como porque as pessoas vão falar de você vão te procurar e não vão te achar
2: e se uma coisa que as pessoas falam é da gente, né? Então, é melhor que a gente tenha um Instagram decente lá para a pessoa chegar e falar, nossa, é verdade, bom mesmo, né? Mas a gente vê a diferença, né? Eu tô brincando aqui, né? Mas é, a gente vê a diferença nos profissionais, né? Tanto a aluna quanto o cliente nosso, que dá gosto de ver um perfil profissional bem estruturado, né? E é uma pontinha do nosso negócio. Antes a gente pegava o certificado, botava na parede, né? Formado e tal, né? Parece que você tem uma conta redonda no Instagram, é mais um pedacinho ali que você está
0: resolvendo, né? E eu tenho a curiosidade. A Bola de Cristal também é uma agência, né? E os clientes eles entendem é, como trabalhar também nesse sentido, assim. Vocês ensinam as pessoas no perfil de vocês a botar a cara do sol, a postar com constância. O cliente entende isso também? Ou eles não têm muito essa preocupação?
2: Alguns yeah. clientes nossos, assim, entendem e querem. Mas o mais importante, Gaia, é querer, né? Porque tem gente que não quer aparecer, não vai aparecer, não, não quer. Não quer nem que eu cogite, falasse, ó, oh, já fiz isso aí, mas não quer. Então, tem várias vertentes de pessoas, né? Mas a gente sempre, quando a gente vai atender um cliente, a gente é muito próximo das pessoas, né? Ou sou eu ou a Dani que atende, a gente sempre fala isso, né? Vamos falar sobre humanização da marca? Vamos falar sobre quais são os seus objetivos, né? Para ter uma estratégia, um caminho e alcançar esse objetivo, né? Então, a gente sempre fala sobre isso. Ó, se aparecer, não queria falar nada não, mas esse é bom para o negócio. Daí a pessoa fala, será? Daí quem quer, vai meio devagarzinho, sabe? Vai meio pisando em ovos. Daí começa a fazer uns stories com vergonha. Daí começa o lance do negócio que eu falei. Começa a ver resultado. Daí começa a aparecer mais vezes. Daí fala, olha, se eu fizer isso, parece que vão falar mais comigo. Ah, se eu fizer isso, vão falar mais comigo. Então a gente sempre aborda isso, sempre tenta respeitar o que a pessoa quer, né? Porque tem, tem gente que quer aparecer, que tem vontade e só precisa de um empurrãozinho, assim. Tem gente que nunca vai, e tudo bem também. É uma escolha que a pessoa tem, né? Somos livres, né? Mas é uma estratégia que funciona demais.
3: Eu acho que o mais importante do que tudo é ter a presença digital ali, né? Porque se a pessoa, é, eu acho que são dois cenários, se ela não aparece, se ela não tem nada, né? Se ela não tem perfil no Instagram, ela tá prejudicando porque ela não existe ali, a pessoa não tem onde pegar a referência dela. E se ela tem um perfil que ela não atualiza, que ela só fez o perfil, mas ela nunca posta nada, dá sensação que o negócio fechou, que a pessoa não, mais, não está mais atendendo, que a pessoa não trabalha mais com aquilo, né? Isso é muito ruim, né? Os dois cenários são horríveis. Então, a gente oferece isso pela pessoa também, né? Que ela tenha a presença digital dela garantida, para na hora que ela for buscada, porque o Instagram, ele vai se tornar um... Ele já é um grande buscador ali, ele vai, quando as, se aprimorar, e ficar cada vez melhor nisso mas cada vez mais as pessoas vão buscar ali dentro e a pessoa tem que ter um lugar organizado para que ela seja encontrada para os clientes, né? Pra que ela tenha uma, a casa arrumada. Então, isso a gente oferece para as pessoas, a presença digital.
1: Mas tem uma situação assim, tanto para a aluna quanto para cliente de vocês, mas acho que especificamente do, do cliente, vocês cuidam mais do feed e criam alguns stories, mas o cliente é incentivado e tem a liberdade de criar, criar conteúdo de stories, mas às vezes ele pisa no acelerador, cria um conteúdo meio de mau gosto. Como é que funciona esse termômetro aí, essa, essa etiqueta, vamos dizer assim, para o conteúdo não, não avançar o sinal?
3: A gente tem um e-book que a gente que é um material exclusivo né, dos clientes sobre a humanização da marca e stories, que a gente fornece quando eles viram nossos clientes que é um guia, assim, que a gente oferece exatamente para eles entenderem os caminhos né? e conseguirem produzir o conteúdo dele. Acho que esse essa é o melhor, melhor jeito que a gente encontrou para que ele entenda o papel que é ter um perfil profissional.
1: O oh, Marcelo trocou de lugar, que susto. <risos> <risos> Cadê ele? Quem é esse moço? Não, não, só uma mudança no cenário aqui. Tem uma
0: planta bonita, né? Mas... Tem,
1: tem, a gati... é. tem os gatinhos dele também. é tá não, a... esse,
0: mundinho,
1: <risos> esse mundinho já é para as gravações. Vamos aí, colocando a nossa cara no sol também. Aqui no picles também.
0: É. Marcelo, tem compromisso daqui a pouco. Se você precisar sair, Marcelo, também fica tranquilo aí. A gente vai tocando por aqui. Tá bom. Mas brigadão pela participação, meninas. Mais
1: uma vez, parabéns pelo trabalho. Desejo muito sucesso para vocês aí.
0: Obrigada.
1: Valeu, tchau, tchau.
0: Agora, oh, Jamil e Dani, eu queria que vocês comentassem um pouquinho é, sobre como foi o começo, né? Vocês falaram lá no começo, né, Como vocês começaram, mas vocês trabalhavam juntas? É, aonde? Como que foi aqui, é, essa conversa inicial? É, vocês eram amigas, vocês não eram? Como que, como que surgiu?
2: A gente tá pode falar o nome no da local. empresa. Pode falar? Ah, vamos falar, né? Pode falar. Por no, no ar, né? A gente trabalhava de dor astral. Eu trabalhei lá por oito anos, a Dani por nove. seis, Por seis. Tra... É, foram muitos anos da nossa vida, né? Desde a formação da, da faculdade. E a gente não era amiga, não, viu? Eu não ia para a cara da Dani. Daí o BH me colocou ela sentar do lado. Eu falei, ah, quem que é essa loirinha aí? Ah, daí o que aconteceu? A gente percebeu que a gente tinha alguns... Alguns gostos assim, comum, é de né bom. um negócio em comum,
0: assim, né? Ixi, e BH... essa também foi culpa sua, em BH? Dá Olha, pra...
2: eu, eu não lembro se foi o BH, que pôs será que foi? Que que é era sim. da época da, da TV, né? Que eu, eu acho que era você ainda. Que era, porque quem não sabe, né, BH? Temos um histórico no passado também, a gente já trabalhou Temos, no temos. É. E daí ficou tudo um
1: Eu tô te devendo um aumento até hoje.
2: Ainda bem que você não deu, porque eu acho que vai
1: que eu estivesse lá até agora, imagina que né? graça,
2: a, a, mas
3: agora Jane, eu venho,
1: graças a Deus. A Jamile brigava, a Jamil brigava <risos> comigo com razão, que fique claro, ela brigava comigo com razão, mas era um período que o, que o impresso já estava em declínio e era um período que não existia mais, mais aumento na empresa, Muito nem por mesmo. mérito, acho que malemar por dissídio, né? E aí, na verdade, eu era mais o portador de más notícias. Era uma das minhas funções principais, era ser portador de. tirou muito nosso
2: sono. Mas
3: graças <risos> a Deus a gente <risos> prosperou, a gente <risos> prosperou,
2: a gente ganha mais que o um aumento que você ia me dá, graças a Deus. Mas louvo
0: por isso também. Deve...
2: Foi assim, a gente começou a conversar, eu e a Dani, e daí eu acho que todo mundo sofreu uma pressão na editora, naquela época, de perder o emprego, né? E era uma coisa que a gente não queria jeito nenhum, né? Ficar sem emprego, né? Então, eu tinha isso na cabeça, eu sei que meu pai, ele empreendeu muito na vida dele e ele sempre me passou esse lance do empreender ser possível, né? Porque muitas vezes nem passa pela cabeça das pessoas ter um negócio, né? E em casa, meu pai sempre falou, tem um negócio, faz alguma coisa que você gosta, né? Então, quando a editora começou a capengar, assim, eu comecei a pensar muito sobre ter um negócio, né? E dividir isso com a Dani, né? E a Dani achou uma boa ideia, né? A Dani falou assim: putz, pode ser bacana. Daí a gente foi lá no Top Sair, na Getúlio, né? Fez uma reunião. A Dani veio com, com as ideias dela, né? E eu vim com as minhas e deu certo. A gente foi alinhando os pontos e chegou onde a gente está hoje, né? E por isso que a gente encoraja as pessoas também, né? Porque se eu não tivesse exteriorizado para a Dani, também falado, a gente nunca sabe quem vai ser nossa parceira, né? Porque, você vê, a gente não era amiga, né? A gente começou a bola, a gente não era muito amiga ainda, né? Então, era só pelo negócio, né? Foi uma excelente parceria de trabalho e, hoje em dia, é uma excelente parceira de amizade mesmo, né? A Dani é uma irmã para mim. Mas isso não achei fofa. isso não era esperado no começo, né? A gente não imaginava o que ia acontecer, né? É, e a gente e manteve, eu... né? a gente
3: manteve a, a, o emprego CLT até a gente ser demitida na pandemia. Eu numa sala do Zoom, fui demitida numa <risos> sala do Zoom, junto com mais 40 pessoas e chamando
2: por telefone. Não, eu fui lá, lembra? Eu fui lá, foi no meio do corredor que eu trabalhava falou, ó, eu tô comunicando, que eu tô desligando vocês, mas eu já sabia se tava assim, eu sou sensitiva, né, para quem não sabe, né, eu vejo espírito brincadeira. Daí eu cheguei lá, falei, vou ser mandada embora, tô vendo aqui só para ser mandada embora, daí eu cheguei lá, tava eu e mais colegas de trabalho muito queridos, né, em pé, e fomos mandados embora em pé. Eu achei, <risos> até, achei bom, que eu nem aceitei, né, já foi embora mesmo, se os papelzinho papelzinhos lá, e vida que segue foi bom, né, é. foi bom. E a gente é muito grato todo que a gente trabalhou na escola. deixar todo, claro
1: né? que eu tinha saído antes, né? <risos>
3: Não foi o BH que mandou a gente
2: embora,
1: né? é, Só vou deixar claro que eu tinha saído antes. Mas vocês, é, vocês já trabalhavam no, é, com conteúdo digital, com marketing digital, separadamente. Foi uma Sim. fusão, né? Sim, Sim.
2: Ah, eu, fazia, eu precisava da parte de texto, né? Daí eu falava para a Dani, eu consigo fazer arte, porque eu sou designer, né? Eu faço a arte, né? E a Dani jornalista, né? A Dani tinha os clientes dela, eu tinha os meus, né? E aí a gente percebeu que daria muito mais certo. E, e também, assim, é,
3: é, é mais fácil, né? Quando você tem alguém para dividir as coisas, né? Quando você tem uma parceria, assim. Porque são duas cabeças pensando, né? Então, a gente quebra mais a cabeça e conversa para a gente, de repente, a gente junta as duas ideias e virou uma melhor. Então, também, também foi muito produtivo por conta disso. E só falando sobre a editora, a gente brinca muito, mas também a gente, somos muito gratas ao tempo que ficamos lá, né? Aprendemos demais, e foi uma escola mesmo, né? Dá saudade, claro. E...
2: Fizemos muitos um amigos, né? Tenho amigos assim, vida inteira lá. Conheci o meu marido, na verdade, né?
1: Na verdade, nosso ciclo, acho que todos aqui tem um ciclo de amizades enorme que surgiu lá, né?
2: Da Editora, com certeza. Com certeza. E foi um momento maravilhoso da, da nossa vida, assim, né? Que muita amizade, muita parceria, muito aprendizado. Foi muito bom. Uma pena, né, ter acabado, porque eu acho que a gente ficaria lá para a vida inteira se tudo bem, né? Porque era é. um lugar muito bom de trabalhar. Mas a vida foi tomando outros rumos, né?
0: É isso aí. É, partindo, então, para reta final, né, BH?
1: Oh, você pediu o arroba, elas não falaram arroba até agora, como se alguém não conhecesse também, né? Não, a Jamine não. falou, mas repete aí
0: para nós. Pode falar. Arroba,
2: underline, bola
3: de cristal.
0: Underline na frente, underline, bola de cristal. Se procurar bola de cristal no, no Instagram direto, aí deve achar, né? É, às vezes acho, mas a gente orienta, que
2: sempre coloque um o underline antes, porque... Eu acho que tem alguém que tem também um, um arroba, né? Então, eu acho que se procurar mais específico, é mais certeiro. É. Mas, provavelmente, como temos muitos amigos em comum, assim, né? Talvez quem seja de baú vai achar rapidamente bola de cristal. É. Né? E como a, é, a gente tem também um
3: número expressivo de seguidores, a gente ranqueia para cima quando a pessoa procura bola de cristal, né? Mesmo que separado, separado, assim, bola, né? Espaço de cristal vai, vai aparecer a gente.
0: E vocês eu tenho uma, uma última questão aí. Vocês estão... Chegaram, né? No 100...
3: Travou.
0: Cursos. Então, pô, é, travou da onde? Pode pode, pode repetir. Então, é, vocês chegaram nos 100 mil seguidores ano passado, é, têm realizado cursos é, para muitas alunas e tal. Queria saber qual que é o objetivo de vocês. Vocês almejam é, chegar em é, tem um número de seguidores que vocês almejam? Tem uma quantidade de cursos que vocês planejam dar? Como que vocês estão pensando no futuro da bola de cristal?
2: Acho que bater um milhão, né? Nossa, é. mas um milhão, é. acho que seria, né? Um, um
3: milhão de seguidores,
2: acho um milhão eu de faturamento, um milhão.
3: Enfim. É. É. Mas Comprar
1: eu o barco que... da tia.
3: Comprar é, a tia da lancha. lancha é. né? Não, mas eu acho que eu acho que consolidar o que a gente... Ano passado foi um ano muito produtivo, né, para a gente. 2020 foi um ano... A gente trabalhou bastante também, mas foi um ano muito mais difícil, né? A gente veio de uma pandemia, a gente foi desligado da CLT, a gente teve que correr muito mais atrás das coisas, mas foi um ano muito produtivo. 2021 foi um ano de muitas conquistas. Eu acredito que 2022 é um ano de consolidação, né? O nosso curso, ele já tem mais de 600 alunas. A gente é muito, muito grato por todas as pessoas que chegam, por todas as indicações. Eu acho que é entrar cada vez mais na vida das pessoas, estudar cada vez mais estratégias para que a gente consiga ajudar as pessoas, né? Porque é, é sobre isso, assim, e tá tudo bem. É sobre isso, é, é sobre fazer diferença na vida das pessoas mesmo. Nossa, a gente fica feliz demais quando as pessoas falam eu adoro vocês, eu assisti uma live de vocês e eu consegui vender, eu consegui ter coragem de aparecer, né, então isso nos motiva também a continuar, então esse ano eu acredito que é consolidar, quem sabe aí surgir outros cursos, né, com as atualizações do Instagram, se for preciso vamos ter, mas eu acredito que seja melhorar ainda mais o que a gente já tem e receber as novas alunas para nossa comunidade de Brabas, que já é forte já é
2: consolidado.
1: Antes da, das perguntas finais, uma última curiosidade: é, conta para o pessoal a concepção desse ambiente instagramável de trabalho de vocês aí, porque isso é que eu acho interessante, né? A, além de vocês estimularem as pessoas a, a cuidarem do visual, o visual de vocês é muito é muito bem pensado e foi mostrado, né? Inclusive no para quem para quem segue como ele foi sendo sendo construído, né? Mas conta um pouquinho para o pessoal da, da concepção desse espaço de vocês aí, que vocês têm diferentes cantos, é, vocês sabem, tem, é, tem cores, tem quadros, tem fundo, enfim. É, conta para o pessoal como foi a concepção desse espaço.
2: Ah, era, eu acho que é uma coisa que a gente sentia falta, sabe, porque a gente trabalha muito com vídeo, né? A nossa imagem, ela fica muito atrelada ao nosso fundo, né? Então, a gente precisa de cenários para gravar as aulas, né? Para fazer os stories, para fazer as lives, né? Então, foi uma coisa que a gente decidiu no passado Investir em uma arquiteta para mudar o nosso cenário, né? E a gente pediu para a arquiteta fazer vários cenários Então, aqui de frente para nós tem um, atrás, vocês estão vendo outro, né? Tem mais duas salas ali, que são outros dois cenários Então, a gente pediu para a arquiteta exatamente isso Que a gente queria ambientes instagramáveis e foi o que ela fez, né? Aproveitando os espaços, né? E é uma coisa interessante porque para nós foi também uma coisa muito importante Que a gente olhava, né? estava numa parede cinza, assim, que não tinha nossa cara E a gente também analisava muito a concorrência, né? Porque, querendo ou não, né? A, a, o investimento em cenário acontece, é nosso, nosso trabalho, né? Então a gente sentia essa necessidade emocionalmente e analisando a concorrência, né? E outra coisa interessante, BH, é que as alunas se conectaram muito com a gente nesse período, assim, de acompanhar a reforma, a gente teve um pintor super legal que veio aqui, que foi muito engraçado, fez um sucesso no Instagram, assim, né? Ele foi contratado pra caramba, é, depois ele não queria mais ver a gente, todo cliente que... É que foi atrás dele. Ele falou que foi um sucesso, né? Que as pessoas é. chamaram ele depois. E foi muito legal isso, assim, né, porque ele também, né, foi engraçado, se envolveu, né, aconteceu um monte de coisa lá, ela, ela veio pra cá, né, da reforma, né, foi acontecendo um monte de coisa, assim, e as pessoas, é o que a gente fala, né, elas veem que a gente tá vivendo uma coisa importante, elas começam a se conectar mais. Né?
3: Sim, e a reforma também foi um marco pra gente, porque era algo que a gente queria fazer e a gente sabe que isso demanda tempo, demanda grana, demanda planejamento, né? Então, a gente tinha esse sonho. Então, quando a gente conseguiu colocar em prática também, né? Conseguir comprar as coisas do cenário, conseguir investir, conseguir se planejar a gente reformar aqui... Foi, foi muito bom, assim, foi... Eu lembro, eu lembro quando a gente entrou aqui, não tinha porta. E era um problema aqui antes de pintar tudo, não tinha uma porta. A gente falou, primeira coisa, assim, a gente conseguiu colocar a porta que separava a nossa sala do resto, assim. Tipo, poxa, que legal, tipo, todo mundo comemorou a porta e tal, né? Então, assim, as conquistas que a gente vai mostrando também motivam outras pessoas a saber que não é de um dia para o outro. Porque a gente consegui... começou a produzir conteúdo, a gente trabalhava num coworking que a gente dividia a mesa com umas sete, oito pessoas. Era um espacico, assim. Tinha uma cortina de EVA, né? De... É, a gente passou um perreco visual no começo. <risos> então, assim, as <risos> pessoas acompanharam isso. Então, saber que não é de um dia para o outro, mas a gente conseguiu. Então, é perfeitamente possível quando você não desiste, né? Quando você não desiste no começo.
0: Foi bom. Muito bom. Partindo então para as perguntas finais, o BH começa aí, BH. Meninas, vocês gostam
1: do sanduíche original, Bauru, Legítimo? E se sim, com ou sem picles? Sem. <risos> sem picles.
2: É. A Daniela come sem, imagina eu como
1: com.
0: Ora, Daniela a primeira... foi a segunda até agora. É, a, primeira, é a primeira foi o primeira.
1: Marcelo. De convidado foi a primeira.
0: Primeiro convidado a falar que come sem picles o sanduíche bauru, Daniela.
1: Achei.
2: Oh,
0: <risos> Mas a segunda Nossa, pessoa, porque o Marcelo ele também não come com
2: picles. Eu também não como não. Você come desde quando? Ué, gostoso de picles. Eu compro um poste de picles sozinho, sabe? Já viu?
1: E, ele, é? e ele nem não tá. Pode, gente, não e não o Marcelo pode. nem tá aqui agora. Marcelo nem tá aqui agora pra celebrar uma companhia, né? É a gente sempre zoa ele, né? O último convidado falou, o Luiz Pires falou que quem come é, bauru sem picles tinha que apanhar e o Padre Beto falou que quem come bauru sem picles é um pecador. E aí a gente aproveitava e zoava, e a gente aproveitava e zoava o Marcelo, né? Hoje ele ia, ia ser a glória dele.
0: Com certeza ele ia comemorar esse fato aí da Dani comer sem picles. Eu
2: prefiro. Mas
0: ah, mais uma pergunta. É, vocês são de Bauru, né? Um lugar preferido de Bauru para vocês?
3: Eu não posso falar shopping, né? Eu, <risos> eu, eu, tenho muitos, falar. eu tenho muitas boas lembranças do Luso, que era um clube que tinha aqui em Bauru. E eu fazia vários esportes lá, então eu passava as minhas tardes lá, quando eu estava entrando na adolescência, assim. Não existe mais, né? Foi demolido para construir sei lá o quê lá, mas é um lugar que eu tenho boas lembranças de Bauru, que ficou marcado. Dançava na festa portuguesa, de balé, fazia apresentação. Então, tem um carinho, assim. Olha, eu fiquei pensando...
0: Bom, boa pedida. Que,
2: eu acho que...
3: Ninguém tinha coisa...
0: falado ainda Lúcia. música. Mas, desculpa interromper, Jamil. Vamos lá. O
2: Luso é mesmo. O Luso foi um marco na nossa vida, né? Nossa, o Luso, as amizades, né? Há muito tempo, né? Mas um lugar que eu sempre penso, assim, que eu gosto muito de chegar em casa, né? Então, você tá quando eu tô chegando, o caminho que eu chego em casa é passando pela Getúlio, né? Então, ver a Getúlio ali, no entardecer ali, para mim é um lugar que eu me sinto em casa, e quando eu vejo a Getúlio Vargas, em todos os momentos que eu volto de viagem, eu falo, graças a Deus, eu tô em Mauro, <risos> Que eu olho a Getúlio e falo, ai, nossa, o beijo de santo, sabe quando você vai chegando, assim? É. Nossa, nada como conhecer as ruas, né, do lugar, assim. Então, quando eu vejo a Getúlio, eu acho que eu, eu fico aliviada e feliz de estar em casa.
0: Pedida também. Acho que a Getúlio também é inédita, né, BH? Já teve a Copaíba, mas aí era aí um ponto específico, é, né? Verdade. É isso aí. Obrigado, meninas, pela participação, pela disponibilidade em conversar com a gente. Muito sucesso para vocês na Bola de Cristal, nos cursos, e a gente vai acompanhar. Quem ainda não conhece a Bola de Cristal, entra lá arroba, underline, Bola de Cristal, agradecendo mais uma vez a presença da Dani e da Jamile.
2: Obrigada. Obrigada. A gente gostou muito de estar nesse papo com vocês e rever a nossa história, né? porque toda vez que a gente começa a conversar sobre isso, a gente parece que faz uma retrospectiva de tudo e é muito bom.
0: Muito bom. Esse, faz, esse foi mais um episódio do Piclis Podcast. Você que quiser ser um patrocinador assinar 9868-2300 o DDD é 14 é, participe, mande mensagem para a gente também nas nossas redes sociais, convide os seus amigos que não conhecem o Picles Podcast, ajude esse projeto é muito bacana, a gente faz com, com muito carinho e que traz um conteúdo muito legal para as pessoas Oga, você quer
2: repetir o final? que eu acho que pode ser que a internet tenha dado uma cortada se você quiser repetir o final todo final
0: é, todo final, a partir da onde?
3: da da, da encerramento
0: tá então peço, é, agradecendo mais uma vez aí a presença de da Jamile e da Dani é, queria convidar vocês aí para é, curtir o Picles nas redes sociais arroba Picles Podcast tá lá temos perfil no Instagram também estamos no YouTube é, participa lá manda uma mensagem comenta lá se você gostou do episódio se você quiser sugerir um entrevistado para gente ajude esse projeto a gente faz com muito carinho é, traz um conteúdo bacana e estamos precisando aí reforçar, o pessoal ouvir a gente aí, conhecer mais o Picles Podcast. Se você quiser ser um patrocinador do Picles Podcast, o, mande um WhatsApp para DDD14 99868 2300. Obrigado por todo mundo aí que ouviu. Valeu, BH. Valeu, obrigado meninas, adorei o papo. Sucesso
1: para vocês, mais sucesso para vocês. Obrigada, obrigado, tá aqui.